0: Servus zu einer Sonderausgabe von 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Ja, besondere Situationen brauchen besondere Folgen. Ich versuch's heute mal, einfach mal alleine vor mich hin zu quatschen. Wollte in den Tobi Braun einladen, das hat nicht geklappt. Der muss seine Schüler für die fürs Abi vorbereiten nächste Woche. Der hat keine Zeit und dann war es mir auch zu viel, jemanden anders zu organisieren. Vielleicht klappt es auch so. Teilt mir mit, ob euch das Experiment gefallen hat oder nicht. Heute habe ich es nach 100 Jahren mal wieder zum Trainingsplatz geschafft. Ich glaube, das letzte Mal war es bei einem Vorbereitungsspiel. Könnte auch schon vorletzte Saison gewesen sein. Bei mir verschwimmen, verschwimmen die Saisons immer. Weil, ihr habt es wahrscheinlich alle erfahren, der Discord ist auch explodiert. Ich glaube, über 1000 Nachrichten heute. Joe Enox ist unser neuer Trainer unser Urgestein, Mersat Zelimbegovic, wurde jetzt dann doch entlassen, zwei Niederlagen zu viel. Und ja, dann wollen wir uns, glaube ich, heute einfach mal anschauen, wer dieser Joe Enox ist, wie wie das zu bewerten ist und wie das Training heute war. Ich möchte jetzt nicht groß auf Mersat Zelimbegovic eingehen, ähm, nur... Dass wir eben trotzdem viel zu verdanken haben. Ich das total nicht die ganze Heme überhaupt nicht akzeptieren kann auf diesen Social Medien. Ich meine, ich habe damals äh, Brandt äh, Brand nicht äh, Schmidt auch unbedingt raushaben wollen und äh, hätte auch gerne den Königsmörder gespielt und äh, hätte trotzdem nicht so eine Heme gehabt, wenn jemand seinen Job verliert. Das äh, auch Meersat hat versucht alles für diesen Verein zu geben. Und das sollte man auch akzeptieren und nicht äh, ja so krass nachtreten. Aber ich glaube, die Leute, die 1889 FM hören, werden das auch nicht äh, tun. Ja, äh, liegt es nur an dem MZ-Artikel? Das möchte ich vorher auch noch klären. Also meine Quellen, jahrenseitige Quellen, haben gesagt, nee, äh, daran lag es nicht. Das war nach dem nach der Niederlage gegen Rostock klar, dass jetzt ein neuer Trainer kommen soll. Und ähm, das war auch schon Montag eigentlich schon so klar. Und dass das Mittwoch passieren soll, war auch klar. Ähm, Ob es jetzt so stimmt, jeder jeder wird natürlich seine Version so hindrehen, wie er denkt. Ich dachte, ich dachte auch, dass ohne den MZ-Artikel gar nichts passiert wäre. Andererseits ist die Verpflichtung von Joe Ennox ja natürlich ziemlich schnell jetzt passiert. Was wieder irgendwie dazu spricht... Oder ja dafür spricht, dass es eben schon länger geplant war oder zumindest hat Tobias Werner äh, mal vorher schon beim angerufen und abgeklappert. Also anders kann ich mir es nicht vorstellen, dass es innerhalb von drei Tagen so reibungslos von der Bühne geht. Also Joe war heute das erste Mal beim Training. Es gab um 15:30 Uhr, glaube ich, die offizielle äh, ja Mail, dass er da ist. Natürlich hat's die Springerpresse wieder ein zwei Stunden vorher gewusst, äh, wo auch immer die diese Quellen haben. Vom Jahr wird's wahrscheinlich nicht gewesen sein, aber immer wenn wir irgendjemand aus dem Osten verpflichten, wusste es die Bildzeitung ja früher schon. Also ich glaube, die hocken da einfach äh, in der Kabine bei Ostvereine oder zapfen ihre Messenger ab. Irgendwas. Auf jeden Fall hat die Bildzeitung im Osten. Meistens sehr gute Quellen. Bei uns eben nicht, weil da ist ja auch nie jemand von denen vor Ort. Dafür sind wir vielleicht auch zu unwichtig, leider auch zu unwichtig, äh, unwichtiger als irgendeinen Drittfall ein. Aber ich muss die Springerpresse nicht unbedingt bei uns ständig rumwuseln haben. Also... Ja, 16 Uhr Training, auch ungewöhnliche Zeit, normalerweise trainieren die Profis immer so gegen 11 und es gibt einen Trainingstag äh, in der Regel, wo sie doppelt trainieren, dann auch um 15 Uhr und da geht es aber oft einfach nur in den Kraftraum äh, und nicht auf den Platz. Also wenn ihr mal vorbeikommen wollt, das Training anschauen wollt, das ist echt unkompliziert, ähm, einfach zum Karlbachweg ähm, an dem Funktionsgebäude vorbei und der Platz daneben ist es, da... Kann man sich das Training anschauen, ist eigentlich meistens öffentlich, meistens eben vormittags, ich glaube 11 Uhr, die Trainingszeiten kann man sich ersuchen im Internet, die sind auch recht aktuell gehalten, auch das heute erst um 16 Uhr ist, stand da, findige Leute hätten dann vielleicht schon vorher checken können, dass da was passiert, aber so investigativ war nicht mal 1889 FM, so Lange Rede, kurzer Sinn. War sau viel los. Ähm, ähm, hab sogar gehört, dass äh, nicht mal zur Saisoneröffnung so viel Auflauf ist beim Training. Ähm, Talhammer hat wohl auch äh, Richtung Zuschauer gewitzelt, dass äh, endlich mal was los ist. Also hat schon sehr ähm, spaßig angefangen. Die Stimmung war durchweg gut. Ähm, ja, am Anfang sind sie ein bisschen rumgelaufen, so wie es äh, auch die Amateure tun, mal ein bisschen die Muskeln aufwärmen. Dann kam aber ein sehr kompliziertes Aufwärmspiel, also mit Stangen, vier Stationen, ähm, sehr viel unterschiedliche ähm, ja, äh, Elemente in, diesen, in diesem Aufwärm-Rondell ähm, und äh, ja... Äh, Trainingsbeobachter, die da öfter sind als ich, haben gemeint, äh, ja, da geben sich die Co-Trainer jetzt vielleicht auch große Mühe, weil das äh, Training wurde von unserem äh, Athletik-Coach ähm, geleitet, zumindest das Aufwärmen. Und ähm, da haben sie gemeint, da war die letzten Wochen eigentlich 5 gegen 2 Standard äh, zum Aufwärmen. Also auch da versuchen sich natürlich auch jetzt die ähm, Co-Trainer die ja geblieben sind, von ihrer besten Seite zu zeigen, was vielleicht ja auch ein kleiner Impuls ist, ja, dass äh, alle mal so ein bisschen aus dem Trott rauskommen, durch, allein dadurch, dass, ähm, äh, Joe da ist. Der der hat beim Aufwärmen einen Spieler nach den anderen zu sich gezogen, Tobi Braun hat sich die Reihenfolge aufgeschrieben, ähm, es waren erst die wichtigsten, äh, also die Stammelf und dann nach und nach hat er, glaube ich, willkürlich Leute rausgezogen, ähm, das Gespräch ist immer so drei bis vier Minuten gegangen und auffällig war, dass er äh, Nachrainer ziemlich früh an zu sich geholt hat und äh, Nachrainer aber eine, leider noch eine ja, eigene Trainingseinheit gemacht hat und nicht komplett mit der Mannschaft trainiert hat, obwohl seine Nase schon wieder sehr gut aussieht und er auch ohne Maske rumgelaufen ist. Äh, vielleicht gibt es ja noch einen Abschiedseinsatz für Vassel Nachrainer. Man wird sehen, vielleicht braucht man ihn im Falle einer möglichen Relegation. Wir wollen es ja, wir träumen ja trotzdem wahrscheinlich alle noch davon. Vielleicht braucht man ihn da ja auch nochmal, um dann, weiß ich nicht, das 3 zu 2 zu mauern. nicht Keine Ahnung, äh, man hat auch gehört, Joe Enox äh, setzt gerne auf erfahrene Spieler. Da ist Wastel Nachrainer ja äh, einer der erfahrensten im Kader kurze Werbeunterbrechung und wieder ein fettes Merci an unseren Kooperationspartner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg, der wie eure Spenden dazu beiträgt, dass ich solche Sonderfolgen aufnehmen kann. Und wir haben uns für dieses Monat ein weiteres äh, Zuckerl ausgedacht, wenn ihr mit dem Codewort 1889FM oder Jahren Podcast euch anmeldet und eine Silber- oder Goldmitgliedschaft abschließt, dann bekommt ihr noch zwei Sitzplatztickets für eins der verbleibenden Heimspiele. Hoffentlich auch die Relegation dann. Ähm, und ein Trikot mit eurem Wunschvlog Und äh, ja, das ist doch ein gutes Angebot. Und ihr könnt natürlich auch trotzdem erstmal ein Beratungsgespräch oder ein Probetraining ähm, vereinbaren, damit ihr nicht die Katze im Sack kauft, um einfach per WhatsApp-Kontaktformular oder Telefon... Bei Rebest ähm, nachfragen und ähm, eben 1889 FM oder jahren Podcast erwähnen. Wie ihr dann den Rebest Fitness Club erreicht, ähm, lest ihr in den Show Notes oder auf 1889 FM.de. Ansonsten zweiter Aufwärtsspiel war dann äh, Aufwärtsspiel war dann so ein Spielchen ähm, sch schnell vier Mannschaften auf, äh, auf vier Tore. Aber es durfte immer nur die Mannschaft spielen, in dessen Hälfte der Ball war, also die zwei Mannschaften, ähm, ja, ein bisschen komplizierter, das 5 gegen 2 quasi, ähm, aber ähm, ja, Hauptsache wahrscheinlich um kurze Sprints ein bisschen den Kopf äh, zu konzentrieren, dann ging es zum Trinken und dann gab es eigentlich nur noch eine Trainingsform und die hat man sehr lange durchgezogen, fast eine Dreiviertelstunde. Sie nennen es Tschechenrolle und ich glaube, jeder wird es anders nennen. Jeder auf jedem Fußballplatz wird es anders heißen. Es sind vier Mannschaften oder waren es drei, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube, vier waren es, ähm, auf Kleinfeld und ein ähm, ganz normales Spiel. Wenn der Ball ausgeht, gibt es keinen Einwurf und nichts, sondern es kommt sofort ein neuer Ball ins Spiel, damit eben die Intensivität hochgehalten wird. Da ähm, haben einige Spieler wirklich ähm, zu sich gefunden. Am Anfang sah es ziemlich schlecht aus, sehr viel Geholze, aber mit ähm, andauernder Spieldauer, war es echt eine super Trainingsform, ähm, ich erinnere mich, jetzt muss ich ich habe es mir aufgeschrieben, Moment, Singh hat da eine sehr schöne, einen sehr schönen Luftpass gemacht, und, äh, Magrides hat den Volley unter die Latte gezimmert, also sowas möchte ich auch echt gerne mal im Spiel sehen, und dann weiß ich auch, warum die Trainingszuschauer alle immer sagen, Magrides ist so Bombe, da ist er auch Bombe anscheinend, aber, wenn die Nerven im Spiel halt nicht halten, halten die Nerven im Spiel nicht, ähm, auch ein paar gute Aktionen von Lasse Günther sind mir noch aufgefallen, ähm, obwohl er so ein bisschen speckig wirkte. Also ich möchte jetzt nicht, äh, ich, ich kenne das ja auch, also ich bin ja speckig, aber selbst wenn ich trainiert war, war ich eher einer, der speckiger war. Und ähm ich möchte jetzt nicht darauf auf seine Form schließen, wollte es nur einfach mal so äh, droppen, aber wirklich auch eine gute Trainingsleistung von Lasse Günther und was tatsächlich sehr, sehr auffällig war, ist, dass Oskar Schönfelder komplett durchtrainiert hat, ähm, alle Einheiten mitgemacht hat, auch öfters mal äh, gepusht wurde von seinem Mitspieler, also ähm, offensichtlich auch ein sehr beliebter Spieler und ich würde jetzt dann doch nicht ausschließen, dass wir ihn vielleicht doch noch mal sehen, die letzten drei Spiele, auch wenn er sehr ja abgeschrieben galte aber es hieß ja immer er ist noch im Aufbautraining und es reicht noch nicht dafür hat er aber alle Trainingseinheiten mitgemacht und ich würde jetzt nicht sagen er ist jetzt nicht krass hervorgestochen aber er ist jetzt auch nicht abgefallen also ein man muss auch sagen ein Uwusu sticht im Training also in dem Training jetzt auch nicht hervor ähm, aber man kennt halt seine Qualitäten es gibt halt Spieler die Tra die Trainingsweltmeister sind und welche die im Spiel sind Oskar Schönfelder ja, könnte ja auch einer sein, der eher im Spiel durchstartet. Also, wie gesagt, er war das ganze die ganze Drinkseinheit mit voller Intensität dabei. Ähm, auch mäes möchte ich hervorheben, einer meiner Lieblinge, den ich ja auch sehr oft kritisiert habe, aber er hat's sehr oft versucht, sehr oft ist er auch abgeblockt worden, aber er hat eine krasse, ähm, also er hat eine, keine krasse Schusstechnik, aber der Schuss war geil, aber er hat wirklich viel Wumms hinter seinem Schuss, also ähm, ich kritisiere ja immer, dass der, dass man im Semmelkorb nachwerfen muss bei den Spielern, also äh, wenn so mal im Spiel abzieht, dann wird spaßig, weil der hatte wirklich 100 km/h drauf oder mehr. Da, fällt dann, da fiel mir dann auch auf Sojanovic, hat echt paar gute Dinger rausgeholt, weil sie spielen ja auf große Tore, aber auf kleinem Feld. Ich finde, das ist für einen Torwart sehr, sehr, sehr undankbar, weil du halt so ein Riesentor hast und die Leute schießen dir halt ständig aus 16 Meter die Bälle um die Ohren. Aber dafür hat er sehr gut reagiert. Auf der Linie wirklich bombig ein paar Dinger rausgeholt. Urbe, Urbeck hat viel schon vorher entschärft. Ähm, aber es ja, lag vielleicht auch an, der, an den Gegnern, dass er sich jetzt nicht so auszeichnen konnte wie, wie, wie Stojanovic. Also Stojanovic hat aber auch mehr aufs Tor bekommen. Äh, am Ende hat Team Rot gewonnen und sie haben das auch wirklich sehr, sehr gefeiert. Also äh, ja, also die hatten Spaß im Training, das hat ihnen total viel Bock gemacht. Die, die Stimmung war, ich würde nicht sagen, überragend, aber äh, sehr erleichtert. Ich glaube schon, dass bei manchen jetzt der Kopf frei geworden ist. Ich habe auch noch mit Leuten geredet, auch aus dem Trainerteam, aber mit Joe Ennox selber nicht. Und da haben sie auch gemeint, ja, jetzt sieht man schon, also dass auch ein bisschen wieder ein Knoten gelöst ist äh, bei manchen Leuten und der ein oder andere, der noch keinen äh, Vertrag hat, Unterschriftreifen, das sind wohl mehr, als wir alle glauben, also da geht es auch noch um Verträge, da geht es noch um Geld, da geht es noch um Karrieren und äh, gut möglich, dass sich jetzt doch noch welche Anstrengungen, die vorher gedacht haben, ähm, ja, wird ja eh nichts mehr. Ähm, meine Karriere ist vorbei oder keine Ahnung. Oder äh, unter dem Trainer wird es nichts mehr. Also äh, ich, wie gesagt, ich will nicht aufmerksam nachtreten, aber auch ein Spieler kann sich ja rein einreden, dass es jetzt nur noch der Trainer schuld ist und er nicht. Ähm, und das gibt halt jetzt eben keine Ausreden mehr. Und die Stimmung, also ich habe es ja mal erzählt im Podcast, ähm, manchmal kommt man so ins Stadion und ist im Pressebereich und trifft die Verantwortlichen und die sind schon so siegessicher, dass sie dich anstecken und dann gewinnst du auch meistens. Ähm und ähnlich war irgendwie die Stimmung heute auf dem Trainingsplatz. Also jeder geht irgendwie jetzt davon aus, gegen den HSV zu gewinnen, wobei ich das natürlich jetzt eher mal sagen würde, ja schwierig, schwierig, aber die Euphorie ist da zumindest brutal und komplett anders als in den sozialen Medien, wo jetzt schon wieder gesagt wird, ja, was holen wir da für eine Billiglösung und was soll das? Also aus meiner Sicht macht dieser Transfer total Sinn. Ich habe mir natürlich, wer mich kennt oder wer meine Meinung weiß, äh, auch eher so eine jüngere Lösung, einen aufstrebenden. Äh, Robert Klaus zum Beispiel oder eben der, der jetzt bei Santander Pauli entlassen wurde, Timo Schulz, ähm, hätte ich mir natürlich auch liebend gern gewünscht. Also Timo Schulz, ähm, allein schon wegen seinem Podcast im millanton wäre das ja eine super geile Sache gewesen, weil ich dann natürlich auch davon ausgegangen wäre, dass er dann auch öfters mal hier aufschlägt. Aber ja, ähm, ist nicht so, ist nicht so, aber wenn man seine Vita liest von Joe Annox, dann dann ergibt doch das total Sinn, warum jemand beim Jan denkt, der passt zum Jan. Es ist ein absoluter Malocher, er ist vereinstreu, kennt die dritte Liga aus seiner Westentasche. Ähm, also, wer nicht sieht, dass, dass das Anforderungsprofil total passt, der, der weiß ich nicht, was er vom Jan denkt. Der denkt, der Jan ist der neue FC Bayern oder müsste bald erste Liga spielen wie Augsburg oder sowas. Und das sehe ich natürlich überhaupt nicht so. Ich bin im Gegenteil froh, dass unsere Vorstandschaft bei Joe Ennox äh, offensichtlich auch davon ausgeht, dass wir nächstes Jahr ähm, nicht unbedingt um den Aufstieg mitspielen werden in der dritten Liga. Also keine Träumereien, sondern erstmal solide in die dritte Liga in Anführungsstrichen absteigen. Natürlich hoffe ich auch, dass es jetzt noch irgendwie klappt, aber realistisch sehen, sind wir nächstes Jahr in der dritten Liga und dann eben schauen, dass wir nicht unten reinrutschen, soliden achten, neunten Platz machen und da ist Joe Ennox glaube ich schon die richtige Wahl ja und auch kein größenwahnsinniger Transfer, der kennt die, wie gesagt die Liga aus dritte Liga aus seiner besten Tasche, ja, über 300 Spiele gecoacht glaube ich, ähm, vorher war er 21 Jahre lang für den VfL Osnabrück als Spieler und Trainer tätig, wer Parallelen zu Mehrsatz findet, äh, darf sie behalten, ähm, dann eben zu Zwickau gewechselt, ich glaube vier Jahre jetzt äh, und im fünften Jahr entlassen worden und äh, ja und jetzt, keine Ahnung, manche Leute im Netz sagen halt, äh, jetzt ist er äh, ein Abstiegstrainer und was weiß ich, aber ähm, er wurde auf Platz 17 entlassen und jetzt sind sie 19. Also ähm, lag vielleicht in dem Fall nicht am Trainer, ja, also es gibt ja immer Fälle, wo es am Trainer liegt, aber äh, in dem Fall sieht es jetzt für mich jetzt nicht so aus, als würde Zwickau, ähm, nur weil Joe Ennox Kacke war, ähm, da unten drin hängen. Im Gegenteil, viele schreiben, es liegt auch hauptsächlich daran, dass man halt dieses Jahr am Kader gespart hatte, ich glaube nur 2,3 Millionen Euro Budget ähm, und... Ja, wir kennen das Problem. Das ist bei uns auch. Allerdings ähm, gibt es einen sehr netten Artikel vom 14. Februar von äh, vom Kicker, 13. 13. April, Entschuldigung, alles verdreht. Ähm, und da hat er gesagt, ihm, ja, ihm fehlt die dritte Liga, er sucht sich jetzt einen neuen Verein. Oder oder ja, es war eine Abbewerbungsschreibung, Art dieser Artikel. Und da schreibt er, ähm, aber er war jetzt nochmal bei Fortuna Düsseldorf, um sich halt host äh, zu lassen, um zu schauen, wie machen es denn andere, weil das finde ich eben auch wichtig, ich, das war eben auch ein Kritikpunkt bei uns, dass wir viel zu wenig externe Einflüsse mal haben, also ähm, da hätte man vielleicht auch mal mehr hospitieren müssen, aber egal, er sagt, ähm, es war, der, der, der Einblick war äh, gewaltig und Zitat, zwei Co-Trainer, ein zusätzlicher Videoanalyst, mehr Physiotherapeuten und Top-Bedingungen auf dem Trainingsplatz. Das war nicht eine, sondern eher zwei Klassen besser als in Zwickau. Und klar, ähm, vielleicht lässt uns die Investitionen in die Infrastruktur absteigen, aber das ist ja da genau das, was er sich jetzt wünscht. Und das hat er dann beim Jan. Wir haben zwei Co-Trainer, wir haben einen zusätzlichen Videoanalyst, äh, wir haben Top-Bedingungen auf dem Trainingsplatz, ähm, mir wurde zugetragen, unsere Physiotherapeuten sind auch sehr gut und das ist das, was er sich gewünscht hat und damit muss er jetzt halt, äh, arbeiten und äh, gut arbeiten und uns hoffentlich noch in der zweiten Liga halten. Wir werden das spätestens nach dem HSV-Spiel, glaube ich, neu bewerten können und ich werde da auch eine Sonderfolge aufnehmen. Was heißt Sonderfolge? Normalerweise würden wir quasi erst nach Braunschweig nochmal eine Folge machen, aber das ist mir zu knapp, ähm, also entweder gibt es dann eine Saisonabschlussfolge nach dem HSV-Spiel noch, oder, ja, in der Delegationsfolge, das wäre wär mir natürlich lieber, wäre zwar mehr Arbeit, aber das wäre mir lieber. Ansonsten fällt mir noch was ein, ähm, genau, Tobias Werner wirkt ja auch sehr erleichtert, ähm, ist auch dann nach dem Training nach dem Training kurz zu mir rübergegangen, hat ein bisschen gesmalltalkt und ich habe ein bisschen versucht, ein bisschen ja locker rauszufinden, wie es ihm geht. Und ich glaube, äh, der ist auch sehr erleichtert, wie es jetzt ausgegangen ist. Ähm, und es ist anscheinend auch sein Mann, also auch äh, der einer der Wunschtransfers der Sport, unseres Sportdirektors. Also muss man, kann man jetzt dann auch alles äh, ein bisschen, ja, daran messen, ob es dann erfolgreich ist oder nicht, dieses ganze Konstrukt. Aber es hörte sich nicht so an, als würde es ihm halt quasi von Merzat oder, äh, von Merzat, von Rothammer aufgedrückt worden sein, diese, diese Verpflichtung. Vielleicht war es nicht sein Superwunsch. Transfer, vielleicht hat er sich lieber Weinzel gewünscht, weil es ist ja ein guter Kumpel von ihm, hat er ja auch bei uns im Podcast gesagt, aber ähm, ich denke schon, dass Joe Enox einer der Top 3, 4 Lösungen war, die er sich wahrscheinlich so zusammengereimt hat und ja, äh, genau, jetzt fällt mir noch ein, ich habe noch gar nichts gesagt, wie Joe Enox im Training dann sonst noch war, also er hat sich fast alles nur angeguckt, er war, ähm, der stille Beobachter hat eben kurz alle zu sich geholt, hat aber dann, aber, hat aber hauptsächlich den Co-Trainern das Training hinter, äh, überlassen. Und eine Anekdote von Tobi Braun, er hat gemeint, nach, beim ersten Trainer, Training vom Smooter. Ähm, hat er die Verlierermannschaft, die haben auch ein Spiel, den Spieltag davor verloren, ähm, aufgestellt und gegen die 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 zweite Elf spielen lassen und hat sie dann reinweise zusammengeschissen, was sie falsch machten. <lacht> also, man kann das erste Training ähm, unterschiedlich angehen. Joe Enox war eher der Beobachtertyp, hat dann eben am Ende nochmal alle zu sich rangeholt. Ich habe versucht zu lauschen, um mich rum wurde gequatscht ähm, und er hat es nicht so laut, ähm, also es war jetzt wahrscheinlich keine heroische Rede, aber so ein bisschen, was ich so rausgehört habe, war halt, äh, nicht aufgeben, es ist noch alles möglich. Ähm, und ja, also eher so natürlich so dieses 0815 Motivation sagt man immer dazu, aber wenn man mal in so einem Kreis drinsteht äh, und das schon erlebt hat, dann hilft fast, ja, jedes, jeder, jeder authentische Wort hilft, hilft da, um sich irgendwie zu motivieren und ich weiß es nicht, also ich habe ein gutes Gefühl, ich finde er passt zu uns, ist auch wieder kein Übertrainer, aber auch ein Übertrainer wie Nagelsmann kann mal schief gehen, ähm, wichtig ist glaube ich, dass alle jetzt an einem Strang ziehen, das hört sich auch so an. Ähm, hab dann auch noch mit Jonas Meyer, unserem Taktikcoach, geredet. Der war eigentlich auch sehr locker drauf und hat jetzt nicht gewirkt, als hätte er Existenzsorgen. Ähm, ich denke auch nicht, dass Joe Ennox jetzt großartig noch Co-Trainer von sich hierher holt. Die sind ja auch in Zwickau geblieben. Ähm, ich glaube, ihm ist hauptsächlich wichtig, dass die Leute professionell arbeiten. Das wird er jetzt dann wahrscheinlich zumindest mal rausfinden in den nächsten drei Spieltagen und dann wird es vielleicht irgendwie noch eine Nachjustierung im Winter geben, aber äh, im Winter, im Sommer geben, aber äh, ja, aber da, den Jonas Meier, den ich meine, der hat ja auch genug Vita. Äh, der würde auch woanders unterkommen, aber ich glaube nicht, dass solche Posten wackeln. Äh, darüber möchte ich aber jetzt nicht großartig spekulieren. Ich wollte nur sagen, dass, dass auch da die Stimmung total äh, positiv ist. Und wir kennen es ja alle, positive Stimmung wirkt sich auch auf äh, das Umfeld aus. Also äh, man geht ja auch lieber ins Büro oder an den Arbeitsplatz, in, äh, ja, wenn, wenn die Stimmung erstmal positiv ist und ne, man nicht denken muss, oh jetzt muss ich den, dieses Gesicht wieder sehen. Ey. Ähm, ich kann auch schon viel wirken, aber drei Spieltage sind halt sehr knapp und leider sind halt Platz 15 schon weggezogen. Also, es wird trotzdem noch knapp, aber wir können zumindest jetzt mal ein bisschen den in HS, äh, ins HSV-Spiel gehen und ich würde sagen, ich bin eigentlich auch gut Mutes, soll es mit Joe Enox runter in die dritte Liga gehen, dass wir da eine äh, vernünftige Lösung gefunden haben. Er hat übrigens Vertrag bis 2024, also ähm, ist es schon klar, dass wir auch mit ihm in die dritte Liga gehen, er ist kein Feuerwehrmann und... Ich hoffe, das war's jetzt. Ich hoffe, die Einblicke haben euch geholfen. Ich würde auch echt gern öfters mal ins Training gehen. Ihr könnt mich damit unterstützen, dass ich ein, zwei Stunden meiner selbstständigen Lohnarbeit ja fernbleiben kann, weil das Budget reicht, weil ihr genug spendet. Ihr könnt mich über Steady unterstützen. Das ist eine monatliche... Unterstützung auf einer Plattform, ihr könnt mir Geld per Paypal schicken, ihr könnt mir ähm, Banküberweisungen senden, ihr könnt mir meine wegen einen Brief mit Bargeld schicken, ihr könnt mich zum äh, beim meinem Bier ausgeben im Stadion ähm, oder mich zum Essen einladen. Wieder Dominik, danke Dominik für die letzte Spende zum Essen. Ähm, ja, ich freue mich über alles und alles hilft ein bisschen und motiviert mich auch, wie ihr mich unterstützen könnt. Seht ihr in den Show Notes oder auf 1889fm.de unter Unterstützen. Ich hoffe, euch hat diese Sonderfolge gefallen. Tschüss.